0: Velkommen til en ny episode af podcasten Er der altid en lige vej? Jeg hedder Marie Sejer og jeg er business coach her, vil I Vi taler om emner og udfordringer her i podcasten, som kan være lidt svære at tale om. I dag skal vi tale om psykiske udfordringer. Vi skal nemlig tale om det at være menneske og medarbejder. Det er to markader, vi alle kender eller har hørt om, men som kan være svære at navigere i. For hvordan tror vi op for vores medarbejdermarked, hvis vi som mennesker kæmper med udfordringer som angst og usikkerhed? Det er en udfordring, jeg til fulde kender. Og som jeg er så heldig, at Janne Christensen, som har en del af ansvaret for vores implementeringer her hos YouSee, gerne vil tale med mig om. Janne har været i virksomheden i seks år. Hun har, som mange andre, startet på telefon som kunderådgiver. Og sidder nu med i spidsen for YouSee's største projekt til dato, nemlig implementeringen af vores nye IT-system. Og så har Jane lidt af angst i store dele af hendes liv. Jane, hun er virkelig vældig. Jeg møder altid positiv genkendelse når jeg hører hendes navn omtalt. Og umiddelbart virker det som en ret lige og selvsikker vej, hun har valgt i koncernen. Men under en samtale med Jane, dukker der noget andet op. Hun fortalte mig om flere afslag. Om usikkerhed. Og om hendes egne tanker, der til tider har drevet hende på omveje. Og jeg blev nysgerrig. For selvfølgelig er det sådan. Der er ingen, der bare hopper på toget og kører uden brems eller afstikkere. Men det kan jeg godt glemme, når der står en selvsikker autoritet foran mig og beretter om det nye IT-system, som I skal hoppe køre. Jeg blev som sagt ret nysgerrig, og jeg fik lyst til at høre mere om de brems og de afveje, som Janes syge har påført hendes vej. For er det ikke det, der gør os til interessante og hele mennesker? At vejen ikke har været brolagt med rosenblade, men at der skulle kæmpes for at opnå? Jane har om nogen kæmpet, og i dag er hun et sted, som hun selv kalder for et rigtig fedt sted. Velkommen til, Jane. Tak, og tak for, fordi du vil komme i dag og være med i snakken. Selvfølgelig. Dejligt. Janne, du siger selv, at du er et rigtig fedt sted. Du er med i spidsen for UC's største projekt til Dato. Kan du give os tre sætninger på, hvordan din hverdag ser ud? Ja, det kan jeg godt. Den er super uforudsigelig til tider.
1: Æh, der kommer ting ind fra højre, som jeg lige pludselig skal øh, tage hånd om. Et godt eksempel er, at øh, lige nu i skrivende stund, der er jeg rundt på øh, alle lokationerne for at briefings. Det var noget, vi fik planlagt de sidste uge. Fordi at, øh, det var der brug for. Der er også fra tid til anden sindssygt mange møder, øh, hvor at man sådan hopper fra det ene møde til det andet møde, lige skal huske at nå, og så gå på toilet. Det er der ikke altid tid mm. til. Og så er der perioder, hvor at, så er jeg med på ledersamlinger, og afholder workshops, som også er en rigtig, rigtig stor del af, af, min, af mit arbejde. Så den, den er meget foranderlig. Min hverdag og generelt min, øh, mit arbejde. Og det, og det er et godt sted. Det er fedt. Det er. det er så fedt. Jeg er ikke så god til det, der lærer på dig. Øh, og synes jo, selvom der er par uder, hvor at, så ligger jeg kører til København <laughs> i tid og utid, og til Odense, og til Aarhus og Sønderborg så synes jeg, det er sjovt. Altså, jeg, tror ikke, jeg tror, jeg har haft to dage i den tid, jeg har siddet den her stilling, og bare tænkt at ah, ikke, nu synes jeg, det er træls. For ellers så synes jeg bare, det er sjovt, hvis det er fedt. Jeg elsker at være på arbejde. Og jeg kommer til at snakke med så mange mennesker, både i fronten og dygtige kollegaer. Jeg er virkelig beriget i det arbejde, jeg har.
0: Fedt. Det lyder sjovt. Det er mega sjovt. Øhm, men du har også fortalt, mig, Anne, at du har lidt og til del stadig gør af angst. Øhm, dog lige nu fornemmer jeg et mindre omfang, end hvad det har fyldt før. Men kan du give mig sådan en peiling på, hvor meget det har fyldt i din hverdag, da den fyldte mest, og hvornår det var? Ja,
1: altså vi skal jo nogle år tilbage. Jeg er stadigvæk i UC på det tidspunkt. Øh, og på det tidspunkt, hvor det fylder mest, der har jeg fire, tror jeg, angstanfald om ugen, øh, som kommer til udtryk i det her med, at, at du hyperventilerer. du har Altså en følelse af, at du har sådan en meget, meget tung sten på brystet, som faktisk øh, forhindrer hjertet i at slå ordentligt. Øh, ligger i, i krampetrækninger, øh, fordi kroppen den simpelthen stresser. Øh, og det, der jo fylder helt vildt meget, det er, at øh, det er svært at komme ud af. Altså, dine tanker, de flyder bare i en ond cirkel og katastrofetanker. Og det er sindssygt svært at være i. Øh, og fik, øh, jeg har fået noget psykologhjælp til at ligesom finde ud af, hvad er det, der trigger det? Hvad kan jeg gøre? Øh, men det, der sådan, hovedsageligt også gjorde så gældende, det var, at jeg var meget alene med det det fyldt mest? Jeg fortalte sgu ikke nogen, at jeg havde angst, fordi fuck et hvor det skal folk da ikke vide for helvede. Mm. Det var da pinligt. Øh, og så har det været generelt, så har der været perioder, hvor jeg så har tænkt, nu fylder jeg det fandme for meget, det skal ikke styre mit liv, jeg gider det ikke mere. Og så har jeg bare tænkt, fint, først er den bedste udfordring, så hopper jeg skal ud. Øh, på dyb vand, fyldt med haj, så må jeg jo lære at svømme. Altså så har jeg kunnet noget tid, og så er det som om, at så har jeg nået til et punkt, hvor fuck, nu begynder folk at, at kigge på mig. Så har man tænkt, jeg vil fandme også gerne være dygtig, jeg vil gerne være god, jeg vil jo gerne have, at folk de anerkender mig. Og så er jeg gået tilbage i fuck, hvad nu, hvis de tænker, at jeg er dum? Mm. Eller ikke er god nok, eller så har man haft nogle hårde perioder på telefonen med, med KPI'er, der er ikke lige sad i skabet. Og så har det været sådan, fuck, fuck, fuck,
0: jeg skal, jeg skal præstere, og uha, og så begynder det igen at rulle ind over Men hvordan har, hvordan har du dealet med det på arbejdet? Eller som du siger, fire angstanfald om ugen, kramper, svært ved at fornemme, at du trækker vejret. Øh, hvordan, hvordan, hvordan gør man det?
1: Altså, det, skal, det skal man lade være med, fordi det er fandme hårdt. Øh, jeg har jo pakket det ind på arbejdet og så har jeg jo taget det, når jeg er hjem. Så det er jo kun øh, de tætteste kollegaer, jeg har snakket med privat, om mine venner og familie, der har set den her side, at øh, det, der sådan har gjort sig gældende på arbejde, det er, så har jeg trukket mig tilbage. Øh, så har jeg ikke været lige så social. Jeg øh, er jo generelt et menneske, der godt kan at være social, og godt kan at snakke med folk. Øh, og så har det også været, at jeg kan huske meget tydeligt, da jeg startede, vil jeg sige, øh, det der med at skulle stå foran andre mennesker og snakke, ikke at snakke med andre mennesker, men han have en opgave, hvor vi har lavet noget, man skal præsentere, det kunne jeg ikke. Det er den mest grænseoverskridende, du overhovedet kunne sende mig til. Altså, jeg gik i stå. Det kunne jeg ikke Det skulle jeg ikke, det skulle jeg ikke bede om. Hmm. Æh, til
0: at... Jeg havde en leder på et tidspunkt, der sagde... Altså, jeg lige har lige mange år til, at vi tilbage, for det virker fuldstændig vildt, at du lige har fortalt mig en, et spørg svar på første spørgsmål om, at det er det, du laver nu allermest. Ja,
1: Hvordan? det er helt tilbage til starten, og så tror jeg, at vi er... Det er for tre, måske fire år siden, at jeg havde en leder, der sagde, ved du hvad, du er pisse dygtig, du skal ud og lave noget andet. Du skal prøve ud at undervise. Og jeg sagde, ja, det skal jeg ikke, nej. Øhm, og det var en periode, hvor... at øh, dem, der valgte undervisningen at udspørge lederne, har I nogle kandidater? Og der melder han mit navn i puljen. Og der havde jeg lige præcis et af de der øjeblikke, hvor jeg tænkte, okay, fint nok, så kan det fandme være lige meget, så må det briste eller bære. Øh, og gik ind til samtalen og tænkte, okay, jeg har forberedt mig, fordi sådan har jeg det bedst, så er det nemmere, om ikke andet for mig. Øh, og kan jeg huske, at han tydeligt sagde, at man godt mærke at du, du er meget nervøs, og, puh, og så gav han mig tre rød, og så sagde han, så prøv lige at komme ind igen. Og så gør jeg det, og så var det fandme fedt. Og så ville jeg jo gerne have den stilling. Så vil jeg jo gerne ud og undervise. Så det der med ligesom at få noget hjælp til lige at kunne overskride den der lille grænse, det var. Og nu havde jeg jo præsenteret det én gang, så det var jo nemt nok at komme ind og gøre igen.
0: Så er de der øh, oplevelser og følelser væk i dig i
1: forhold til angsten? Det, helt tror, helt, det tror jeg ikke, de nogensinde kommer. Æh, jeg vil rigtig gerne være fejlfri, selvom jeg ved, at det kan man ikke. Så jeg har stadigvæk et, et... Jeg tror ikke, det er angst ligesom meget mere. Jeg har ikke angstanfald på daglig basis længere, eller ugenlig basis. Men når jeg virkelig skal præstere, så kan jeg godt mærke, at den banker på. Hvordan kan du mærke det? Det er en meget, meget hurtig hjertebank, og det der med følelsen af, at den der sten på brystet, som jeg snakker om før, den er der let. Og så fordi jeg jo ved af mange års erfaring, at jeg lige skal lære at trække vejret og helt ned i lungerne, og så lige pust ud, så kan jeg godt for det meste selv for det sådan på afstand. Øh, men fejler jeg i en præsentation, så står den og banker på med det samme.
0: Og lukker du den så ind? Eller hvordan, hvordan takler man den? Det er jo altid, det jeg kan, kan styre,
1: om jeg vil lukke den Nogle gange, så ruller den ind over mig. Øh, og andre gange, så har jeg øh, formået at kunne sige det til en leder eller en kollega inden, øh, så de ved, at de skal være opmærksomme. Øh, nu er jeg meget åben omkring det til min nuværende leder også. Som jeg også ved, at hvis der er noget, jeg ikke synes er godt nok, så har vi en rigtig lang snak om det, for ligesom at få det vendt, så jeg ikke ryger ud i de her katastrofetanker, som kan ende i et angstanfald. Mm. Så det er den måde, jeg bearbejder det nu. Men det har været en lang vej om overhovedet at åbne op for en leder i forhold til, hvordan jeg også
0: tænker i sådan en situation som angst. Mm. Hvad har det sådan givet dig at åbne op omkring det? Eller har det givet dig noget overhovedet og lige pludselig var okay med at sige det til folk omkring dig?
1: Det har jo givet mig rigtig, rigtig meget. Æh, særligt i forhold til, til nogle af de ledere, jeg har haft gennem tiden. Æh, jeg husker meget tydeligt. Jeg havde en situation, hvor jeg skulle søge en stilling. Æh, det var ved lønning i sin tid. Og jeg ville så gerne have den. Altså, ville så gerne have den. Og det gik bare helt af helvede Jeg var så nervøs, og jeg var slet ikke der. med altså til samtalen? Til, ja. Mm. Øh, en uge op til og til samtalen... Æh, var jeg så nervøs, at jeg, jeg var nærmest helt ved siden af mig selv. Æh, fumlede rundt i urene og kunne slet ikke, øh, fordi at hele det der katastrofecenter op i hovedet bare var i gang. Så jeg sad ikke ind til samtalen og hyperventilerede. de slægter der, vi er. Men den bankede på. Og jeg kan huske, at jeg var i København på det tidspunkt og går hjem på hotelværelset og har et angstanfald. Æh, og ringer til noget familie for ligesom at få, få hjælp og få snakket det igennem. Æh, og det var også sådan, at de kaldte mig ind til en samtale mere for at sige, Hva, hvad fanden skete der? Du var slet ikke den jane, vi så normalvis møder, når vi snakker med dig, og måtte jo så krybe totalt til kors og sige, men der, der er bare rigtig mange ting at fortælle om mange og hvad det kan stamme af. Og sådan noget. Øh, og vi havde jo en helt vildt god snak omkring det, og det var rart. Det der med lige meget, hvad grænseoverskridende det er, at sidde en på teams og en lige foran dig, og så sidder du bare og græder. Men det var rart bagefter, fordi jeg havde virkelig sådan en, en, en følelse af, at de forstår, hvad fanden det er, der foregår. De forstår, hvad det er, jeg går igennem. Og de anerkender, at det er hårdt, og at det også kan ske for alle. Altså, så det der vi faktisk at blive forstået, det hjalp rigtig meget. Og så havde jeg en sindssygt dygtig leder på det tidspunkt øh, og ringet og sagde, det er noget lort. Du er jo simpelthen nødt til at hjælpe mig. Du er nødt til at sørge for, at det her ikke sker igen. Og så havde vi nogle lange snakke. Omkring hvad er det der sker, hvad, hvad er det jeg tænker, hvad kan jeg gøre i stedet? Er der noget jeg kan tænke i stedet for? Kan jeg stoppe det inden at det begynder at være sådan en snebold der bare ruller? Og så var det jo noget vi arbejdede benhørt med for at jeg også følte mig sikker i mig selv, fordi jo
0: nok det det kommer af også. For hvad er det man tænker når man sidder? Hvad er det du tænker når du sidder og mærker at den banker på? Hvad er det så du er bange for?
1: Åh, det er jo mange ting. Mm. Det er jo noget så simpelt, som at øh, folk de tænker, hun har jo ikke styr på, hvad hun laver. Hun aner ikke, hvad hun snakker om. Ej, hvor er hun uvidende. Hvorfor ved hun ikke bedre? Det der, det ved alle da. Det er sådan nogle øh, mm. helt, helt lavpraktiske ting, som, som jeg synes er vildt grænseoverskridende, øh, at andre skulle tænke om mig. Og man kan sige, at altså, det bærer jo også frugt, fordi jeg har en samtale nu måneder senere, øh, som øh, skulle være til teamleder, Æh, og samtalen går godt. Jeg var ikke nervøs. Jeg havde en fed samtale. Dynamikken var også god, og altså, jeg fik ikke jobbet. Men selve samtalen og selve oplevelsen med at have samtalen, var jo i dyb kontrast til den, jeg lige havde haft nogle måneder tidligere. Altså, så det der med at være åben og være ærlig, øh, og have en leder, der også lytter
0: og siger, det er fair, så må vi jo løse det, det gør en kæmpe forskel. Men mm. ja, man kan sige, som jeg hørte i hvert fald, så starter den jo i, i, i med, at du tør sige... Jeg har det sådan her, det er derfor, jeg agerer. Som jeg gør lige nu. Ja, det gør det også.
1: Ja. Der er jo ikke nogen, der nødvendigvis kan se det på dig. Mm -hmm. okay. Det handler også om, hvor god du er til at, at pakke det væk eller skjule det. Og det var jeg jo i mange tilfælde 100 meter mester i, fordi jeg jo ikke havde angstanfald på arbejde. Mm. Jeg pakkede jo alt ind og blev vildt anspændt i kroppen, og så når jeg ramte bilen eller ramte derhjemme, så var det der,
0: Og Janne, jeg kan jo ikke andet end at sidde sådan og være vildt imponeret over, hvor du så er i dag. Og den stilling, du så har fået i dag, står i spidsen for et kæmpe projekt, vi kører herinde lige nu. Og vi kører i lang tid fremadrettet. Du må blive presset tit. Øh, men jeg hørte også sige, at den godt kan banke på endnu, men at du det virker som om, at du har en, en mere kontrolleret tilgang til, hvad skal der så ske med mig, når jeg får sådan nogle tanker? Ja, altså man kan sige, det er jo kontroversielt. Jeg starter ved jo at sige, at okay, jeg
1: ikke snakke foran fire mennesker. Øh, og har for nogle måneder siden stået og snakke til en ledersamling for, jeg tror vi var 100... Øh. Og jeg tror, forskellen er, at jeg har arbejdet med det meget konsekvent, og blevet meget bevidst om, hvad er det for nogle paniktanker, jeg får lige op til. Øh. Og så ligesom lære at skubbe dem ud. Og noget af det, jeg jo også bemærkede, så den her sammen det var, at de paniktanker var der ikke i så stor grad. Så jeg valgte at fokusere på de andre tanker, som fyldte, og var sådan, okay, I men, så er det sgu nok ikke så slemt. Så må jeg jo bare gå op og snakke. Det kan jeg godt. Pjat, fint. Så neler vi den. Og så gik det jo godt. Mhm. Der er stadig ting, jeg gerne ville gøre bedre, men jeg har ikke den der følelse af, at jeg har fejlet, og det har ikke været godt nok overhovedet. Altså, mm. og det er jo en kæmpe kontrast. Fra fire til
0: lidt over 100. Ja, det må man sige. Det, ja. er, det kunne i hvert fald få rigtig mange mennesker ud og blive nervøse, tænker jeg, hvis man skal stå der foran 100 mennesker.
1: Jamen, du... jeg har jo også fået rigtig meget hjælp, også i den tid, jeg har været underviser til. Altså, få sådan nogle tryghedsregler, når man skal snakke foran folk. For eksempel have tre krydser i et... Øh, i et lokale, når du underviser. Fordi så blev det ligesom sådan en lille tryghedszone. Så var det jo ikke skræmmende at stå der. Altså, og det der med, jo, så kan de godt tænke noget, men, men jeg har alligevel bare en lille, bitte komfortzone i det her. Mm. Det er også noget, jeg bruger, når jeg skal op og snakke, eller når jeg holder, holder workshops. Mm. Jeg laver de samme grundforarbejde, øh, som der, jeg
0: underviser. Der er også noget i, at nu er vi i en, en ret mandstubinerede virksomhed, og jeg, og jeg sidder og tænker sådan, og er lidt, lidt nysgerrig på, om, der, om du, du tænker, der er en forskel i at være en, en kvindelig autoritet, som du som, i, i hvert fald er i mine øjne, i en så mandsdomineret virksomhed som den her. Tænker du, du bruger nogle andre øh, kompetencer, end du ville gøre, hvis du var i en virksomhed, hvor der primært var kvinder?
1: Ja, det tror jeg. Øh, jeg gør i hvert fald noget helt anderledes. Øh, nu er mine to tætteste kollegaer, dem jeg arbejder mest sammen med, det men jeg tror for mig, der har det været sindssygt vigtigt at åbne op. Også fordi det er jo det, jeg har haft erfaring med, der, der hjælper, så jeg ikke får angstanfald eller tænker, fuck, det er noget lort. Men har jo også været grænseoverskridende. Altså jeg har en kollega, jeg har ringet til og sagt, jeg føler virkelig, at du tror, jeg er dum. Eller at du synes, jeg er dum. Det er, kan afsløre et super grænseoverskridende opkald og skulle lave. Og heldigvis så havde jeg jo en kollega, der sagde, det, det ved slet ikke, hvor du har det fra. Altså det... Nej, overhovedet ikke. Men det der med at, at sige det højt og turde stille sig så sårbar. Øh, det tror jeg, jeg, gør mere bevidst og langt mere konsekvent i den mandsdominerede øh, verden, vi er i. Fordi jeg tror ubevidst, så vil jeg nok tænke, D -d -d altså Marie, du kan da se det på mig, kan du ikke? Altså,
0: mm.
1: Og det er jo øh, i og for sig øh, super fejl, for det er jo ikke alle, der på nogen måde kan det, mand eller kvinde. Jeg tror bare, jeg er langt mere bevidst omkring det, fordi det er en stor del af mig. Øh, også i forhold til, at jeg har haft angst, mm. men også generelt. Det er også nemmere for mine kollegaer, hvis de ved, puha, jeg aner, hun skulle have haft en dårlig dag eller en dårlig uge. at den ene eller den anden årsag? Altså, jeg skal måske bare lige øh, sige en ekstra gang, hey, du gjorde det godt? Eller skal jeg ikke lige gøre det der? Og det er jo noget af det mest lavpraktiske, vi egentlig kan, kan gøre som kollegaer generelt. Jeg har bare aldrig tænkt over det, når jeg har haft mange kvindelige kollegaer.
0: At denne, det er virkelig spændende, jo, at det har ændret din måde at tænke på, hvordan, hvad det er, du skal bede om fra folk. At du beder om det mere eksplicit i forhold til det mænd, du arbejder sammen med, hvor, hvor der har været en forventning, i hvert fald fra at høre dig sige, at du forventede at kvinderne kan, kan se det på dig.
1: Ja, og man kan sige, at nu, nu forventer jeg det ikke, nogen, nu er jeg ret øh, konstant omkring, at jeg vil bare gerne være åben, fordi der er ikke nogen, der er tankelæser, og der er ikke nogen, der nødvendigvis kan læse mm. mit kropsprog, selvom det kan være super tydeligt. Altså, og det er også en, det er en vildt havlig forventning at have til andre dybest set, Altså, så det har, også, det har lettet rigtig rigtig meget, og tror jeg har været medvirkende til, at jeg ikke lider af lige så mange angstanfald længere. Det der med at være åben og sige, at okay, det ikke er ikke tabu nødvendigvis, hverken det at have angst angstanfald, eller bare åbne op og vise, at man er sårbar. Fordi vi jo alle sammen bare mennesker.
0: I din, i din historik herinde, eller sådan din tid herinde i de fire år, du var på, på telefon som kunderågiver, jeg tænker også, der har været nogle perioder, du er selv inde på, om der har været svære, og også for dig selv, sådan menneskeligt, øh, psykisk. Øh, har der været nogle tidspunkter, hvor du har haft lyst til at, at give op? Altså, du har søgt stillinger, du har fået afslag på. Du har ikke kommet igennem de steder, hvor du, hvor du gerne ville, til at starte med de første fire år. Har der været tidspunkter, hvor det har været nemmere bare at gøre noget andet? Så I væk?
1: Ja, absolut. Der har der <laughs> virkelig været tidspunkter, hvor jeg tænkte, nej. det er fandme også bare nederen og øve, og så selvfølgelig alt andet ville være mærkeligt. Jeg har jo taget en lidt længere vej end nogle, mine, end nogle af mine andre kollegaer. Så selvfølgelig har jeg da tænkt, okay, men er det bare fordi, jeg ikke er dygtig nok? Er det fordi, jeg skal helt andet? Og så har man været inde og kigge på jobindex og hvad der ellers er af, af sider. og aldrig nogensinde nået til at skrive en fordi det var bare forkert. Det var ikke rigtigt. Der var sådan en eller anden følelse af, at jeg hører til et eller andet sted herinde. Jeg har bare ikke fundet min hylde. Vi er så enormt stor en virksomhed, der må være et sted, hvor jeg ligesom kan bruge de kompetencer, jeg har, øh, i langt større grad. Øh, og så havde jeg jo også en, en leder på et tidspunkt, der sagde, at nogle af os er så bare grønne i, i blodet. Altså, i see grønne. Øh, det betragter jeg mig selv som. Jeg er vildt glad for at være, i UC. jeg synes, det er en virksomhed, der byder på rigtig mange muligheder, hvis man er villig til at gribe dem. Altså... Øh, så sind jeg glad og stolt for, hvor jeg er i dag og generelt min udvikling i virksomheden. Ja. Men ja, jeg har overvejet, <laughs> og ja, jeg har kigget. Øh, og selvom der har været flatterende stillinger, så har det bare ikke. Det har bare ikke føles rigtigt.
0: Altså så
1: har ikke været der. Ja.
0: Og hatten af for det, og det er jeg virkelig glad for, at den ikke har været. Øh, virkelig glad for, at du stadigvæk er. Men, men, men virkelig også hatten af for, at du har kunne mærke, at der var noget herinde til dig, at du kunne finde, som, som du så har fundet i dag. Janne, hvis du skulle give et råd til en UC-medarbejder, eller en ganske almindelig anden medarbejder, som, som måske også sidder med, med erfaring i forhold til angst, og stadig har det, og ikke helt kan finde ud af, hvordan man dealer med det, samtidig med at skulle være en medarbejder, som har en, en høj Hvordan, Hvad for råd skulle det så være?
1: Det skulle nok være at starte med at finde en person, du er tryg ved, og så åbne dig op. Okay. Og man kan sige, at hvis du ikke har betroet dig til nogen før, så er det fuldstændig uagtigt, om det er leder eller om en god kollega, men bare det der med at få det sagt højt. Altså fordi det er lidt ligesom at få, altså tage den der sten fra hjertet og så ligge, og så kan du lige ånde ud bare for et øjeblik. Og så er det ikke lige så grænseoverskridende næste gang, du skal fortælle det. Og så kan det jo være til en leder, som kan være med til at rykke dig og måske kan se, at okay, det er derfor, du har direktioner eller så er det måske ikke den her vej, du skal gå, men måske har en bedre forståelse for, hvem er du, og hvor kunne du passe ind i virksomheden. Så det vil helt klart være mit råd, det der med at gradvist åbne op i mennesker, du er tryg i.
0: Har det gjort dig til en bedre medarbejder, det er måske lidt sagt, men har det gjort dig til en bedre medarbejder, at, at åbne op omkring de dele af dit privatliv?
1: Det er et meget godt spørgsmål, om det har gjort mig til en bedre medarbejder. Jeg kan kun tale ud fra mit eget billede, Øh, og jeg er en gladere medarbejder, mm. øh, kan jeg jo sige. Jeg trives rigtig, rigtig godt, fordi det ikke er så svært længere, og det er meget mere. Altså, jeg er jo meget tæt på mig selv i forhold til, jamen, hvis tingene er svære, så i talesætter man det, fordi så når jeg ikke ud til der, hvor jeg har det helt vildt skidt. Altså, så på den måde, så tror jeg, det har gjort mig til en bedre medarbejder. Jeg har i hvert fald lært rigtig meget om mig selv, mine egne grænser. Æh, hvornår skal jeg virkelig stå op for mine grænser? Hvornår er det tid til at altså, altså, overskride de grænser og rykke mig personligt? Hvornår skal jeg være i min zone om lang tid? Og hvornår skal jeg bare fuldstændig ud på dybt vand? Æh, der er jo stadig meget at lære. Altså. Jeg tror, det har gjort det nemmere at
0: være medarbejder også. Hmm. Og så tage imod hjælp. Fedt. Ja, jeg vil i hvert fald sige uh, tusind tak, fordi du ville dele det med os. Det har været en kæmpe fornøjelse og og helt vildt inspirerende at lytte til et, et menneske, som har det helt vildt okay med at dele ud af, hvad der, hvad der er foregået inde i dig. Fordi det er jo også påvirket din måde at være medarbejder på, og påvirket påvirke din måde at være, at være ansat her på. Øhm, det er helt vildt glad for. Tak for det. Tak fordi I måtte komme. Velkommen. Det var en snak om at kæmpe med angst, samtidig med, at man som Jane har masser af ambitioner, og en drøm om at lande et stort job med masser af ansvar. At have angstanfald fire gange om ugen Hyperventilere og ligge i krampe Fordi kroppen stresser Det lyder virkelig ubehageligt Og til med være alene om det Det må være umenneskeligt Janes redning blev at være nødsaget til At bede om hjælp At indvide de mennesker omkring hende Hun havde tillid til og fortælle dem om sine mentale udfordringer At lære at dele ud af sig selv På trods af det ikke er rosenrødt Var helt nødvendigt for Janes måde at komme igennem angsten på Jo mere attention hun giver angsten jo mindre fylder den. Og som jeg hører Jane, jo mere glad bliver hun. Det er ikke fordi, jeg vil afslutte den her episode med en lægersætning, der hedder, at vi skal lade angsten fylde alt det, den vil. Men for Janes vedkommende hjælp det at tale med nogen om det. Leder eller kollegaer. For måske er vi sjældent kun medarbejder eller privatperson. Det er sagt for egen regning, men vi er nok nødt til at tage vare på begge dele for at passe på hinanden og på os selv. Tusind tak, fordi du lyttede til den episode af Er der altid en lige vej? Kan du have det rigtig godt.